0: Muito bem-vindo a mais um episódio do Simplificando Tudo. É que o nosso objetivo é simplificar o mundo do Bitcoin, da blockchain, dos NFTs e de todo esse mundo novo da tecnologia que está vindo aí, mudando a forma como que a gente vive e vai mudar muito mais ainda no futuro. E hoje a gente está aqui com o Felipe do Boteco Cripto, que vai explicar para a gente muito como analisar criptos, como analisar projetos novos que estão no início aí, vai dar um insight para a gente desse mercado e também vai explicar conceitos é, bem interessantes para a gente saber. E aqui a gente não fala com jargões, aqui a gente simplifica esses jargões e fala realmente com o povo. Então, bora aí. Uh, eu vou me apresentar aqui. Eu sou o Matheus Celtic, o senhor da Patreon Pro, Se você ainda não conhece, a gente é uma comunidade sobre aprendizagem uh, nesse novo mercado. E se você quiser acompanhar a gente em todas as redes, P2E Pro Uh, os links estão na bio e eu vou passar a palavra aqui para o Felipe, que é um cara muito foda e vai se apresentar para você agora.
1: Fala, pessoal. Boa tarde para todo mundo aí. É um prazer estar aqui com vocês no um podcast. Meu nome é Felipe Medeiros, como o Matheus já me apresentou brevemente. Eu sou fundador da comunidade Boteco Cripto, uma comunidade gratuita para investidores em criptoativos, a gente tem hoje quase 20 mil membros ali no Telegram, WhatsApp e Discord também. E a gente tem a missão aí de passar a conhecimento sobre criptoativos de forma muito conservadora e também é, muito honesta. né A gente sabe que o mercado novo, o mercado de tecnologia, ele está muito exposto a desinformações. Então, desde o princípio, a nossa missão ali foi informar, trazer informações de qualidade, sempre com... É bastante transparência e honestidade para todo mundo. É um prazer estar aqui conversando com vocês.
0: Muito obrigado. aí. E, e, e igual você falou, esse mercado é um mercado que tem muita gente que quer colocar na cabeça das pessoas que elas vão ficar ricas do nada, que vai entrar em um projeto, vai fazer 10 mil por cento em um mês. Mas, na verdade, esse é um projeto que está mudando o mundo. É um mercado que cresce ao longo dos anos. Se a gente pegar desde o seu início ali, o Bitcoin veio de 2009 ali e desde o seu início ele vem trazendo evoluções, entregando evoluções ao longo do tempo, trazendo novas dinâmicas. Uh, depois do Bitcoin surgiu outras criptomoedas que fazem coisas bem diferentes e é um mercado que está mudando o mundo. Fala para gente, Felipe, como que você enxerga essa, o Bitcoin, como que ele está mudando o mundo para você e como esse mercado está caminhando ao longo dos anos?
1: Então, Matheus, cara, assim, é, toda nova tecnologia, né, no decorrer do tempo, ela trouxe sempre melhoras na vida da população, né, do cidadão, da pessoa comum. Isso desde a revolução industrial, enfim, até o ponto que a gente chegou hoje. A tecnologia sempre veio é, para facilitar, né, para trazer é, melhor produtividade, para trazer transparência, para trazer é, só benefícios quando a gente pensa aí no uh, no mundo, né, no longo prazo. E, e cripto, né, blockchain, Bitcoin, Ethereum não é diferente. É, o Bitcoin ele foi criado com uma proposta bem é, única e objetiva. Né? A blockchain do Bitcoin, é isso, só para quem não entende, né? o Bitcoin ele é uma criptomoeda que está dentro de uma blockchain. Né? E o que é uma blockchain? A blockchain é como se fosse é, um grande livro de marcações, né, onde todas as transações, tudo que acontece lá dentro é registrado dentro dessa blockchain, né? como se fosse um grande livro de registro. As pessoas gostam muito de usar um exemplo, é, que é o banco imobiliário. Né? Quem já jogou banco imobiliário com muitas pessoas, sabe que sempre que a gente vai jogar assim, todo mundo leva um caderninho, né. cada um está com um caderno na mão. Para quê? Porque toda transação que acontece a gente anota aquilo para ninguém roubar dentro do jogo, né? para ninguém fraudar ali os valores e a quantidade de dinheiro que tem. E a blockchain é muito semelhante. É, é um como se fosse um grande sistema financeiro que você consegue, através de tecnologia, validar todas as transações. né Então, o que a gente chama de é, blocos, eles têm validadores, e esses validadores são as pessoas que anotam as transações que acontecem no caderno e validam-se aquelas transações financeiras que aconteceram dentro da blockchain, e não só transações financeiras, todas as transações, elas realmente aconteceram ou não. E isso é muito transparente e descentralizado, né? Porque qualquer pessoa pode enxergar o que aconteceu lá dentro, todas as pessoas podem acompanhar o um processo de validação e podem até mesmo ser um validador. Então é blockchain é, a blockchain do Bitcoin foi criada para ser um sistema financeiro mais transparente e descentralizado. É porque hoje é, na época da criação do Bitcoin foi logo após a crise do subprime, para quem nunca ouviu falar, foram foi o deu a grande bolha imobiliária nos Estados Unidos. Então, a ideia do Bitcoin, esse sistema financeiro descentralizado, é, não que, que o mundo, né, o investidor comum, as pessoas comuns, não estivessem sempre submetida à ingerência dos governos referente à impressão de dinheiro, a como a política monetária é conduzida. E, e, e o objetivo do Bitcoin é aquele serviço de moeda também. Né? Ele foi criado lá atrás, toda a blockchain foi projetada e construída, esse grande livro é, de blocos, né, de, de, de informações, ele foi construído para que, ele fosse unicamente, exclusivamente, usado para ser uma moeda de troca, ok? Um, um ativo digital, um dinheiro digital, um e-cash, é, um dinheiro online. Então, e além de online, né? Claro que já era um diferencial, porque na época a grande maioria das transações ainda eram feitas por dinheiro moeda, né, por nota física, dinheiro físico, na verdade. Isso também é, trazia o diferencial da descentralização e da emissão limitada. Né? O Bitcoin ele só tem é, uma emissão limitada a 21 milhões de unidades, enquanto o dinheiro fiduciário, né, o que é o dólar, o real, a libra, o euro, ele tem emissão ilimitada. Então essa era a ideia né, do criador do Bitcoin, que o codinome é Satoshi Nakamoto, que na verdade ninguém sabe se o nome dele era mesmo Satoshi Nakamoto ou se esse era um... É, um, um codinome, ou era uma equipe que se intitulou Satoshi Nakamoto, enfim, ninguém sabe quem era o dono do Bitcoin. E ele não é, expôs a sua identidade justamente com o propósito de é, se proteger e também tornar o Bitcoin ainda mais descentralizado. Né? Porque quando você não tem um dono, ninguém que tenha absoluto controle sobre aquilo ali, é, os governos não têm a quem é, pressionar, intimidar, para desfazer todo esse... É, negócio que estava nascendo ali, e também as pessoas passam a ter mais confiança, porque não dependem de uma só pessoa, dependem é, de uma rede, né, de uma ideia. Então, Matheus, assim que foi criado né, o Bitcoin, por esse motivo que cripto nasceu. É, o fato é que depois do nascimento do Bitcoin, de do, é, tudo a, a ser é, gerado ali, essa ideia, foram. É, a, criadas, né, ou diversas outras blockchains é, e blockchains até com outros objetivos. Enquanto o Bitcoin é uma blockchain com o um único objetivo de ser uma blockchain que hospedaria a moeda, o ouro digital, né? a moeda de troca do mundo, a Ethereum, por exemplo, que é a, uma, a segunda maior blockchain hoje, ela foi criada para ser uma blockchain de uso geral, né? onde diversas aplicações podem ser construídas lá dentro. É, você tem uma tecnologia mais avançada que te permite não só criar um dinheiro digital ali dentro, te permite, através da linguagem de programação própria Própria, de, através da é, das, do que a gente chama de contratos inteligentes, que é, explicando são códigos de programação é, que são altamente são autoexecutáveis e são imutáveis é, e também não podem ser é, alterados ou descumpridos ali depois de ativados, é, eles foram criados para que Outras aplicações como finanças descentralizadas, né, que são finanças descentralizadas, que a gente chama de DeFi, é, são, é, são todos as, 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 os mecanismos do sistema financeiro tradicional como uma bolsa de valores... É como um banco, né, um banco que você toma empréstimo, que você troca real por dólar, né, muda de câmbio, ou uma bolsa de valores que você compra uma ação da Petrobras, ou da Vale, ou do Bradesco, é, que, que você também consegue emprestar dinheiro, se for é, o caso, que você consegue fornecer liquidez, como você faz para o banco, quando você compra ali é, um título do banco, ou, ou deixa o seu dinheiro na conta corrente. Então, é, várias aplicações foram criadas na esteira do Bitcoin, né? várias outras blockchains que permitiram que aplicações descentralizadas foram criando, é, e além desse, desse do sistema financeiro, existe também é, outras coisas que foram sendo construídas dentro de blockchain você tem é, o exemplo mais recente de games, NFTs, né? que o Matheus fala bastante aqui, isso também foi criado dentro de blockchain de maneira descentralizada, né? fora do mercado tradicional, os games principalmente quem é, conhece de games do mercado tradicional, você tem grandes estudos como a Blitz, como é a EA Games, como é a Ubisoft, é, que são no mercado tradicional, então a blockchain visa também absorver essa demanda. É, Existem também a, outras aplicações mais simples como... É, o Dropbox, né, que é um data manager, um armazenador, um gerenciador de dados. Então, também existem essas aplicações dentro de blockchain. É, serviços de streaming de áudio já também estão sendo criados dentro de blockchain. Então, assim, diversas aplicações vêm sendo criadas, né, dentro das blockchains. Então, e blockchain permite que isso seja feito de forma, como a gente já falou lá atrás, transparente e também descentralizadas. Né? Você não depende de uma empresa, você não depende de uma estrutura do mercado tradicional, né, do mundo físico, para isso funcionar. Você faz isso através da tecnologia dos contratos inteligentes. Não sei se eu fui claro para explicar aí a blockchain e os
0: seus efeitos no decorrer do tempo. É bem legal, você trouxe várias aplicações. Eu brinco que a blockchain é uma caixa de Pandora. Ela abriu um todo um novo mercado, uma nova forma de enxergar o mundo e de fazer coisas também. Agora a gente consegue criar um mundo descentralizado onde que a gente não depende de confiança uh, em partes, como você falou do contrato inteligente. A gente consegue fazer contratos que, depois de assinados, a gente consegue verificar dados para ver se ele foi cumprido e o pagamento, por exemplo, pode ser executado automaticamente. Você não depende de confiar em uma pessoa, você está confiando no código ali escrito que pode ser, e sempre é o dos principais projetos, pelo menos, e trouxe uma nova forma de criar valor, uma nova forma de distribuição de riquezas também e de criar empresas mais em volta da comunidade, porque a gente vê hoje um sistema de pirâmide é, nas empresas, o CEO, o diretor, vai sempre descendo ali, e que normalmente vem de tudo de cima para baixo. Uh, hoje, a gente, com esse sistema, a gente consegue criar um meio que um efeito de rede também nas empresas, é, graças a blockchain, e algo chamado de DAO, que é é... é em português seria organizações descentralizadas, autônomas. autônomas. Que a gente ainda não está nesse nível, é muito poucas uh, que a gente consegue... É muito, eu acho que não existe nenhuma organização que está no nível 100% autônoma, e descentralizada. A gente está num processo muito inicial ainda desse novo modelo de gerenciamento de organizações e muito experimental. Mas é uma nova forma aí também que com a blockchain a gente vai conseguir ter um novo modelo de negócios aí para o mundo uh, empresarial também, uh, um novo modelo de governança que pode ser usado para comunidades, para países no futuro, quem sabe, e muito, muitas outras aplicações. Então a gente vê que a blockchain tem esse poder ilimitado de criar aplicações e que ao longo do tempo ela está sempre trazendo coisas novas. Então eu mal posso esperar para o próximo ano para ver o que vai acontecer. E isso é fantástico, só que isso traz também um perigo muito grande, que as pessoas estão prometendo coisas aí inviáveis, as pessoas estão pegando dinheiro, arrecadando dinheiro com forma de tokens ou NFTs, e na verdade elas não estão fazendo os tokens e NFTs para um fim, mas sim para criar uma pirâmide. No Brasil isso que mais acontece infelizmente, e eu queria pedir ao Felipe para ele falar um pouco como identificar um projeto real que está criando um valor de uma pirâmide, qual é essa diferença, o que você olha ali primeiro para você identificar isso
1: Claro, Matheus Cara, assim, quando a gente fala de pirâmide, né, é algo que não é novo, né, e não é exclusivo de, é, do mundo cripto, né, as pessoas atribuem muito aí, a gente teve uma narrativa muito ruim é, de 2016 ali até 2020, todas as matérias que você vê na vida tradicional... Até no Fantástico já saiu diversas vezes ali, era relacionando o Bitcoin à pirâmide, né? Há pessoas que se aproveitaram ali para fazer esquemas fraudulentos de pirâmide. Mas isso os caras usam marca de perfume, marketing multimídio. É, suplementos, assim, usa tudo que você pensar para fazer algum esquema de pirâmide para tentar enriquecer de forma ilícita, né? Ilícita. E eu nem sempre consigo culpar o criador da pirâmide, né? Eu acho que alguém que entra em algo que promete lucros irreais e consegue comprar aquela narrativa ali, de certa forma, ela é tão culpada quanto quem criou, né? A ganância. É muito maior do que a inocência, né? Não acredito que alguém fale ó, oh, me dá mil reais que eu vou te pagar 10% ao mês, né? Isso não existe conta que feche para onde essa pessoa vai conseguir ali é, manter essa rentabilidade mensalmente de forma perene. Então é, em cripto, isso aconteceu primeiro lá atrás, com o Bitcoin, né? As pessoas primeiro pegavam o seu dinheiro, eles te prometiam te pagar mensalmente. É, isso, de certa forma, acabou, né? Por conta da exposição na mídia, por conta do é, desgotamento também de pessoas dispostas a, a, cair, a correr esse risco. E isso meio que mudou de patamar, assim, né? Mudou de forma de agir. Hoje você tem pessoas criando pirâmide financeiro, como o Matheus falou ali, emitindo tokens que não têm valor nenhum e atraindo pessoas a comprar aquilo, é, dizendo que aquilo tem algum valor. Né? Então. Quando a gente fala principalmente de games play to earn, a gente teve no, no começo do ano e no final do ano passado uma enxurrada de games... É, que eram basicamente ó, é, interfaces muito pobres que você só clicava, né? então não demandava nenhuma estratégia, não demandava nenhuma dificuldade e também não era divertido e só atraía capital mercenário, né? com a promessa de que aquilo ali poderia trair, é, trazer altas rentabilidades. Né? A pessoa investia 10 mil reais e com um mês e meio ele já tinha aqueles 10 mil reais. Só que isso também era um esquema, de, um esquema de pirâmide, né? Porque esses 10 mil reais que você tirava com o mês e meio eram pagos por pessoas que estavam entrando agora, né? Que compravam esses tokens de você para poder entrar na pirâmide, né? Porque para entrar na pirâmide do jogo tinha um custo, que era aquele investimento inicial para comprar ali os seus bonequinhos ou as suas cartinhas ou o que seja que o jogo te apresentasse como porta de entrada. Então, esses jogos também é, eram muito fáceis de se identificar esse esquema, né? Por quê? Como você identifica um projeto, e aí, por exemplo, se a gente quiser falar de jogos, né? Que foram que as pessoas mais perderam dinheiro recentemente aí com promessas fáceis, né? É, você precisa avaliar se esse projeto de jogo, ou de que quer que seja, se ele tem capacidade de gerar receita, é, simplesmente porque ele atrai algum nicho específico que não quer ganhar. Ele só quer somente usar aquele produto, aquele serviço, aquela aplicação e está disposto a pagar para usar aquilo ali. E por quais motivos as pessoas pagam para usar um produto, um serviço? Quando a gente fala de jogos, por exemplo, a gente fala de pessoas que querem se divertir, né? Pessoas que querem brincar, pessoas que querem passar um tempo ali se divertindo, pessoas que querem ter algum destaque dentro daquele ambiente, pessoas que querem ir com seus amigos ali se aventurar, enfim, as pessoas, a indústria de jogos é uma indústria bilionária, né? Se você pegar receita de empresas é, como a Ubisoft de, até a Riot do League of Legends da Steam que tem o CS, a, o, o Dota, você vê que as pessoas spendem dinheiro naquilo ali, né? A Blizzard com World of Warcraft, as pessoas gastam dinheiro, e eu mesmo sou uma pessoa que já gastei muito dinheiro para jogar é, muito <risos> dinheiro, Entendo, Entendo né?
0: esse sentimento <risos>
1: eu, eu, Cara, a minha esposa fica muito nervosa comigo, porque eu falei um dia, eu comprei, esse, eu comprei uma roupinha, eu jogo Dota, né? Que é um jogo na Steam E eu paguei 150 reais Numa roupinha o boneco Que não tinha nenhum efeito dentro do jogo E aí eu falei com ela Nossa, eu tô pensando aqui Eu paguei 150 reais numa roupinha do boneco Que não muda nada no jogo É só porque é mais bonito Ela você assim, não tem juízo não Eu até perguntei com ela Não, mas Você não pode me criticar Você tem unha e põe unha em cima da sua unha Eu tenho um boneco que já tem uma roupinha E eu põe outra roupinha em cima, mais bonita então, assim, as pessoas gastam com isso, né? Então, existe uma forma, assim, de você criar um projeto de game, por exemplo, que eles capitalizem, né? Que ele faça sentido. Mas para essas pessoas como eu fiz lá no, no Dota, e pessoas fazem recentemente em todas as indústrias de jogos, elas têm que estar dispostas a colocar um dinheiro ali para se divertir e não esperar nenhum retorno em troca disso. futebol. eu não espero nenhum retorno em troca do dinheiro que eu coloquei nos games no decorrer da minha vida. É... Então, esse jogo tem a capacidade de fazer isso? de atrair capital, é, por quê? porque qual que é a ideia da Web 3, né? Qual que é a ideia da blockchain? Qual que é a possibilidade que a blockchain traz para gente nesses projetos? Quando você compra, por exemplo, eu comprei aqui na Steam vários itens, né, para o jogo. Esses itens não são meus, né? Eu vou dar um exemplo real para vocês. Eu até comentei numa live que eu participei recentemente. Eu fui, eu entrei na Steam, fiquei muito tempo sem jogar, né? Comecei a trabalhar, tem muito trabalho, não consegui jogar nada. Eu entrei lá e vi que eu tinha muita coisa, eu falei, cara, eu vou vender isso tudo e ver quanto que eu tenho. E fui vendendo a preço do mercado e vendi tudo. E tinha lá dois mil e poucos reais, mais coisas de anos que eu comprei assim, tinha dois mil e quinhentos, dois mil e reais. Gastei muito mais que isso, mas valia isso quando eu fui vender. É... E eu falei, vou vender isso aqui, vou pegar esse dinheiro, vou comprar cripto. Pensei na hora, muito né, cripto. vou comprar até aqui esse dinheiro. Aí eu parei uns 10 segundos assim, como que eu vendo isso? Aí eu lembrei, não, não consigo vender isso porque eu fiquei tão, tão acostumado com o Web3, com o ambiente de blockchain, que é o que eu vivo 20 horas por dia, que eu pensei, não, isso aqui é meu, eu posso vender, vou vender, só que eu não posso vender, trocar aquilo por dólar, por real. O máximo que eu posso é vender para outra pessoa e pagar uma taxa de 15% para Steam, mas eu não posso transformar aquilo em real, não posso transformar aquilo em dólar, eles não compram aquilo de mim e ninguém pode comprar de mim e me dar o dinheiro. Ele tem que manter esse dinheiro dentro da Steam, sempre pagando taxas. E o que ele pode fazer é usar para comprar um jogo, para comprar mais coisas dentro do jogo também. Então aquilo não é meu, ok? Aquilo ali é uma semi-propriedade, né? Que quem manda no final, quem decide o que vai ser feito é a Steam, é, e eu falei, na hora eu fiquei revoltado, né, revoltado. Eu fui falar com um amigo meu, eu falei, mano, tô revoltado, não consigo transformar o dinheiro da Steam em dinheiro tal, quer comprar de mim aqui, eu te dou 30% de desconto, ele riu da minha cara. Ele falou, mano, como assim você quer transformar o dinheiro da Steam em dinheiro? Isso não é possível, você, você, você sabe, ué, você é doido. E aí eu vi como que a minha cabeça mudou, cara, como que blockchain mudou a minha mente de eu ficar revoltado por aquilo que eu paguei não ser meu, de fato, eu puder fazer o que quiser com aquilo. É, então, por que, que blockchain games é diferente e um projeto Web3, quando a gente fala, por exemplo, lá é, de streaming, de músicas e tudo aquilo que você tem de propriedade dentro de blockchain é seu? Porque a blockchain, ela te permite fazer o que você quiser com aquilo ali, você é realmente dono daquilo ali. É, o, o, a blockchain, ela não é coparticipante da, da sua propriedade, ela te transfere 100% da propriedade e ninguém tem direito de fazer aquilo. Tem uma história muito legal que eu nem sei se já foi contado aqui nos últimos podcasts, que é a história do Vitalik. O Vitalik Buterin, ele é o fundador da, da Ethereum, que hoje é a maior blockchain em termos de aplicações e é segunda em termos de valor atrás do Bitcoin. E ele conta como que ele foi motivado a criar Ethereum. É uma história que fala muito para quem curte games, né? Para quem curte esse ambiente. Ele fala que ele estava um dia, o pai dele era comprador da tese do Bitcoin, né? Gostava já de Bitcoin, entendia que isso era necessário. Mas ele não tinha nenhum contato com isso, era criança, era um moleque, era muito inteligente. E ele jogava World of Warcraft, que é um jogo do mercado tradicional. E em algum momento o, o personagem que ele usava no World of Warcraft é, sofreu ali é, redução de poder, né? Ficou mais fraco, para a linguagem mais simples, esse personagem, ele foi ali que a gente chama de nerfado, ele foi prejudicado, né? Ele era o personagem mais forte da época e se tornou um dos personagens mais fracos e relevantes. E o Vitalik tinha esse, esse, esse aí, que ele tinha gastado várias horas, vários uhum. meses da vida dele, e ele conta, né? Com um exagero, de que ficou super revoltado, chorou por vários dias, mandou e-mail para Blizzard, disse que aquilo era um absurdo e ficou inconsolável com aquela mudança. E ele disse que a partir dali ele nunca mais jogou World of Warcraft e colocou na cabeça dele, né? Por aquilo que ele já tinha ouvido do pai dele, que ele poderia criar também, se a moeda descentralizada que não tinha um dono poderia ser criado. Ele acha que o um jogo. É, poderia ser criado também de forma descentralizada, sem ter, sem ter que ter um dono, né? alguém que decidisse sem ouvir ninguém, porque a Blizzard não perguntou para ninguém se ela poderia fazer aquilo ali, se era legal, se não teve uma votação, não teve nada, eles simplesmente decidiram sem avisar e sem consultar. Então, a partir daí, ele começou a pensar isso, porque as empresas poderiam decidir sobre propriedade dos outros, né que os outros gastaram muito tempo para construir. E isso se aplica não só a jogos, né? se a gente for avaliar royalty. De música, é, royalties de obras de arte, é, sobre dados que são alocados na rede, sobre dados que você transfere propriedade para quando você vai é, navegar na internet, por exemplo. É, quem nunca está é, conversando com alguém e falou, cara, nossa, eu preciso comprar um tênis para jogar futsal, é, Comecei a jogar futsal ali e comenta com alguém na rua, primeira vez na vida. No... E aí, quando abre o celular, Entra no site aleatório, globo.com, o primeiro que anúncio que tem lá é um tênis de futsal, você fala você fala esse que é o diabo, <risos> eu, nunca não, isso, <risos> é, eu nunca pesquisei por que tem um tênis de futsal na Netshoes me vendendo aqui, eu só falei com o um cara como é que ele sabe, estou lendo a minha mente, não, é porque todos esses dados que você produz não são seus, o que você fala perto do seu celular é o microfone da Google Capta, né? Está conectado ali. É Alexa. a e... <risos> Alexa, é a Siri, a Alexa, é a Cortana aqui do Windows. Tudo isso, esses dados não são seus, né? Eles são de uma empresa que vende esses dados. Para quem que eles vendem? Para quem oferece o produto que você deseja. Então, ele vê, pô, o Felipe digitou aqui. É, ou conversou com alguém é, sobre tênis. Vou vender isso aqui para empresas que vendem tênis. Ele falou sobre é, ar-condicionado, está muito calor. Ele está conversando com alguém no WhatsApp sobre isso. Falou para o amigo dele, nossa, cara, que calor. Aí todo uhum. mundo que diz calor, ele vende para uma empresa que negocia ar-condicionado e essa pessoa fica anunciando para você, para te induzir a comprar aquilo. Então, por que, que isso não parece nada, mas é muito ruim? Porque, cara esses dados deveriam ser seus, você deveria ter direito sobre isso. Primeiro, você deveria ter privacidade de, desses dados não serem basados. E se você quer abrir mão dessa privacidade, você deveria ter direito de negociar isso. Então, é, blockchain, é, ele te dar essa possibilidade de você navegar numa internet em que você é dono dos seus dados. Né, em tudo aquilo que, não só o que você produz de conteúdo ou o que você compra, né, pra, seja ali um personagem de um jogo, é, uma música que você é, tem no, no, criada, e, e, enfim, na internet, ou seja, uma arte, tudo, tudo que você produz, ele passa a ser realmente seu e você pode negociar aquilo livremente com o que você quiser. Né? Você deixa de ser... É, de ter que ter todo o seu conteúdo é, que você produz de forma é, individual, compartilhado com grandes empresas de tecnologia e até mesmo com governos. Então, esse é um dos propósitos hoje da blockchain. E, e assim, quando você, voltando no tema lá atrás, né, como que você vai identificar um projeto cripto? É, você tem que primeiro ver a capacidade disso de gerar receita. Né? Olha o tanto de coisa que eu falei. Se você vê um projeto lá atrás que ele é, tem uma demanda que as pessoas querem entrar lá para jogar, isso faz sentido, né porque vai ter uma contraparte. Eu não vou vender os meus bonecos para Steam, pagar uma taxa de 20%, 15%. Eu vou poder transformar aquele em dólar e vender para outras pessoas que vão querer se divertir. Então, existe alguém colocando dinheiro ali. Aí, todos esses outros pontos que eu falei, é um projeto que é de alocação descentralizada de dados, como se fosse um Dropbox, um AWS, eu vou guardar dados na nuvem, dados que são imutáveis, etc. É, isso faz sentido. Por quê? Porque pessoas vão pagar para fazer isso. né A tecnologia não é gratuita. Você não vai alocar dados na nuvem de graça também. Existe um custo operacional. Esse custo operacional ele vai gerar receita também, as pessoas vão pagar. Então, essa receita pode ser dividida por quem tem um token. Então, faz sentido comprar isso? De certa forma, faz. Então, é essa percepção de avaliação, né? É o quão isso realmente é uma ferramenta que gera interesse das pessoas e ela não tem só ali pessoas alocadas pensando em ganhar dinheiro né? porque olha como que a, a lógica se inverte, né? a gente pode falar de um projeto cripto, por exemplo, que chama A Arrive é o que eu disse aqui agora, um, um data manager descentralizado, um, um armazenador de dados, né? um gerenciador de dados, onde as pessoas depositam dados lá, é, os jogos em blockchains que a gente viu lá atrás e vários pirâmides a lógica seria, cara, coloque um dado aqui, armazene, você paga mil reais para começar a armazenar, mas você vai ganhar 10 mil reais se você é, ficar aqui muito tempo armazenando dados para as pessoas aqui de forma descentralizada. Pô, como isso sustenta? Se eu só pago mil reais para entrar e com três meses eu recebo 10 mil, de onde vem esse dinheiro? Né? As pessoas precisam ter essa lógica também. Agora em AWIV, não, você vai pensar o seguinte: olha, eu posso armazenar e pago mil reais, é o custo para armazenar aquilo ali. Mas se eu quiser é, oferecer armazenamento de dados, não tem, não, não, eu não preciso pagar mil reais para entrar nada, eu posso oferecer o meu HD aqui, como esse espaço, é, ou a minha capacidade de é, força computacional, e eu recebo por isso mas eu recebo porque alguém na outra ponta está pagando mil porque ele precisa armazenar. Não é porque ele vai armazenar e ganhar dinheiro em troca. Ele só precisa. Ele tem que colocar as informações ali da empresa dele, é, do, 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 do servidor da empresa dele, ou das, das informações que ele precisa, que nunca sejam apagadas, as informações que não podem ficar ali no HD suscetíveis a ter um problema. Então, isso faz bastante sentido. Então, para as pessoas conseguirem, no primeiro momento, fugir de pirâmides, elas precisam ter essa ótica mais crítica e mais simples até de oferta e demanda manda.
0: Sim, uh, você falou vários pontos muito interessantes, eu vou começar por esse primeiro ponto que é como encontrar um projeto ali que faz sentido, eu acho que tudo que você falou a gente pode simplificar e falar que você tem que encontrar um produto, alguém que está construindo algo que tenha pessoas interessadas reais, que comprove aquilo, ou seja, às vezes o produto não está pronto, mas tem concorrentes ou tem pessoas indo no Google e pesquisar como que eu compro, uh, como, que eu armazeno, como que eu armazeno dados na internet sem ser rastreados, ou como é que eu armazeno dados na internet sem o Google saber disso <risos> e usar meus dados para outras coisas. Uh, é bem interessante. Uh, e também na parte de jogos, eu venho falando muito e pegando muito na tecla que eu acredito que o futuro dos jogos Play to é muito mais NFT do que tokens. Na minha concepção, pelo menos, porque o que que já funciona hoje, todo mundo sabe que funciona. São jogos divertidos, legais, que a gente passa horas por dia jogando, às vezes, e que você joga e paga ali para ter uma skin, você paga ali para ter um item cosmético, e você, aquilo não faz diferença tanto na gameplay, mas você gosta do personagem, você se identifica com o personagem, e você tá ali gastando o tempo do seu dia pra, e você quer ter algo mais bonito, algo mais legal que te dê uma sensação, às vezes, até de status online, que você tem um skin bem legal assim, todo mundo olha, olha aquele cara, tem um skin super legal. Eu acho que o futuro do game Straight to One está mais nessa vibe. Eu também acredito que existe MMOs, que você vai ter o seu personagem, vai poder upar e vender ele. Isso já existe, no caso do Mifor. Uh, e eu acho que isso vai ser algo bem maior no futuro. O Mifor, na minha concepção, ele tem um problema muito grande no token Economics mas a gente pega para olhar o mercado como um todo. Todo mercado, todo jogo que tem essa emissão de tokens tem um problema muito grande na token economics. Por quê? Na minha concepção, eles estão focados em gerar valor instantâneo ali para quem está gastando tempo, que é esse token, que ganha algo, uh, sem gerar um valor para a rede, sem gerar um valor para o game em si. Eu acho que isso é uma coisa que vai ser... É, modificado ao longo dos próximos meses, anos, aí que é algo que todo mundo quer descobrir como fazer. E os melhores projetos que eu vejo hoje é, no mercado de Play One, Alguns têm tokens, mas esses tokens são de governança, que são tokens que servem para decidir o futuro do jogo, como o Felipe estava falando ali, uh, você ser tokens que você vai usar para, pô, eu quero que o balanceamento do jogo está muito ruim, vamos mudar, aí todo mundo vai lá e vota, para é mudar o balanceamento do jogo. Uh, e eu acho bem legal essa pegada, só que eu não sei o quão de valor tem nisso para jogos que estão iniciando e não tem ninguém lá dentro ainda. Eu acho que o mercado de jogos Play One é algo muito novo, algo que, na minha concepção, tem um, um potencial de disrupção gigante, mas é algo que a gente não sabe ainda como vai funcionar exatamente da melhor maneira possível. Diferente que a gente já sabe como que o Bitcoin vai funcionar. O Bitcoin tem uma única visão, um único propósito e ele faz aquilo muito bem. Uh, agora a gente pega outro tipo de blockchains como o Ethereum, que tem milhares de aplicações dentro que cada uma pode fazer alguma coisa diferente. Aí já é um outro ponto. Mas voltando para o início de novo. O importante é, que, é você identificar que o projeto realmente tem demanda, pessoas interessadas em usar o produto, ou o jogo, ou o que, que eles estão produzindo, simplesmente porque o produto agrega valor e é um produto útil, utilidade. É útil para a pessoa, ela facilita a vida da pessoa, ou agrega algum valor em algum sentido para a vida da pessoa, e ela vai estar tá fim de usar aquilo sem pensar, tipo, eu vou colocar dinheiro nisso para ter que ganhar. Aí vem o outro lado, né? que são os investidores, que talvez seja eu, seja você, que vê esse outro lado interessado nesse projeto e a gente coloca dinheiro para ajudar o projeto a construir o produto, ajudar o projeto a ganhar mercado, ou seja o que for. Ou vê, é por ver essa necessidade do outro lado. Eu acho que esse é o principal ponto na economia. Né? A gente falando em economia, oferta e demanda é o principal ponto. E eu acho que essas outras falas suas sobre o Web3, para quem não sabe ainda o que é Web3, a gente começou o Web1, na minha concepção, pelo menos na década de 90, comercial, onde que você ia no Google, ia no yahoo.com.br ali, clicava em um link, e ia para outro link, depois lia um pouco, tinha uma imagem ou outra, essa era o Web1, a Web 2, 2004, a 2 até hoje, a gente tem tá um processo de transição, que é quando a gente, como usuário, começou a criar uh, informações, a gente começou a criar comunidades, colocar vídeo no YouTube, postar no Facebook, postar no Twitter, a nos expressar na internet. Então, ali foi criada as primeiras comunidades, e hoje a gente está num processo de início de Web 3, que é onde que a gente falhou na Web 2, na minha concepção, é que quem que é o dono? de tudo que a gente faz online ali, é o Facebook, é o Google, é a Amazon, agora a gente está pegando e tentando inverter essa lógica e em vez de só produzir entregar valor para essas empresas gigantes que controlam o mercado da tecnologia hoje, nós estamos tentando criar e entregar esse valor para a gente mesmo, para todo mundo ganhar. A empresa que fornece o serviço ganhar também, mas a gente também ganhar pelo aquilo que a gente faz. E a Web 3, na minha concepção, é tudo sobre liberdade. A Web 1 é sobre disponibilizar acesso à informação para todo mundo. A Web 2 é sobre comunicação e Web e comunidade. E A Web 3, ela pega tudo isso e acrescenta liberdade na minha concepção. Então, a gente é dono dos nossos próprios dados, a gente é dono do nosso próprio Twitter, a gente é dono do que, que a gente faz e é dono da gente mesmo, Final porque o que acontece hoje, o Google, o Facebook conhece a gente melhor do que a gente e manipula. Eles estão o poder de manipular a nossa vida, essa é a real. E com a Web3, eles perdem esse poder porque eles não têm acesso aos dados, a não ser que a gente queira passar para eles os dados. Uh, Felipe, eu queria pedir para você dar um, uma concepção assim geral, na sua opinião, o que vem pela frente aí no mercado, você está vendo... Algum vertente diferente que você está prestando mais atenção no mercado para esse próximo ano, que você acredita aí que vai vir para o futuro uh, mais quente, aí que a gente está meio embaixo dos panos ainda, ninguém sabe mais ou menos? Tem algo assim que você tem tá de olho?
1: Eu tenho, cara, um, uma tese principal e uma é, subtese assim, para desenrolar depois da primeira tese. Tá? A minha primeira tese... É que os ativos mais valorizados em cripto para os próximos anos eles vão ser as plataformas de contratos inteligentes, que são as blockchains, né? A gente já falou aqui da, da Ethereum, é, existe também a blockchain Solana, a blockchain Avalanche. A blockchain Phantom, existem diversas blockchains com, com finalidades algumas parecidas, e outras finalidades mais específicas, né? E até características diferentes que proporcionam eh, essas blockchains terem eh, nichos próprios de eh, usuários, tá? Aí, dando um exemplo da Solana, que muito provavelmente vai ser a blockchain mais utilizada para blockchain games, eh, você tem a Avalanche, que vai ser utilizada por empresas privadas que precisam construir os seus. É, sistemas, né, os seus, as suas aplicações de forma mais é, escalável, transparente, e você tem Ethereum que vai ser uma blockchain de uso geral para transações mais caras, para transações mais complexas e é, que demandam uma maior quantidade de valor, né, de dinheiro. Então você tem diversas é, Aplicações, diversas blockchains que vão atender a, divers, a, a alguns nichos. Né? E, o, e como o próprio Matheus falou aí, é uma caixa de Pandora, a gente está muito longe de descobrir qual é o real potencial é, que uma blockchain pode ter em termos de criação de aplicações. Então, por isso, eu acho que a gente vai viver um momento agora no mercado de baixa é, em que essas blockchains vão acelerar e de se é, desenvolver oferecendo mais infraestrutura para a criação de outros jogos, né? é, de outras aplicações, que não adianta nada, fazer, ah, eu acho que vai ser DeFi, eu acho que vai ser games, eu acho que vai ser aquilo, que vai ser aquilo, não adianta se você não tem uma infraestrutura para criar isso, qual que é a infraestrutura? É a blockchain. Então, as blockchains, elas precisam melhorar. Né? A Ethereum mesmo tem problemas de escalabilidade. A Solana tem problemas porque as taxas são baixas. É, e aí é fácil de você fazer um ataque, né? você gerar muitas transações e de derrubar a blockchain. É, a Solana também tem problemas ali é, porque é um, basicamente uma cópia da Ethereum e não traz diferenciais para construção. Então, eles estão começando a construir agora o que a gente chama de subnets, que são essas blockchains privadas que eu citei se desenvolvendo e criando mais infraestrutura para isso acontecer tentando resolver problemas você é só falta um
0: pouco na, quando você, começou, você falou da Solano e depois cortou a, a, a internet acho. depois da Solano você tem você tem também a Avalanche que eu citei
1: aqui agora, que ela é basicamente uma cópia da Ethereum, então ela está buscando construir é, de produtos diferenciados para entregar e para ser também competitivas, que é justamente o que eu falei agora aqui: que são o que a gente chama de subnet, que é como se fossem blockchains customizadas e privadas que podem ser utilizadas por grandes empresas. Então, é toda essa infraestrutura para criação de de aplicações dentro de blockchains, elas estão sendo construídas agora. Então eu acho que a gente vai ver isso acontecendo grande parte do capital agora vai migrar para essas blockchains, porque é onde a gente realmente encontra valor dentro do mercado e depois a gente vai ter um ciclo aí é, de aplicações, de nichos próprios se desenvolvendo melhor, né? E a gente tem vários concorrentes, a gente tem DeFi, a gente tem aplicações de próprias de Web3, porque a gente está falando de privacidade, a gente fala de é, um stream de rede social, de navegadores, de data manager, de várias coisas que podem ser construídas, a gente tem games, né? que, como você disse aí, eu concordo, eles vão ser focados em NFTs, é, não em tokens, que o que importa mesmo é o NFT, é a propriedade. Então, a gente tem diversas coisas que vão entrar depois. Então, a a primeira copiaz é que eu acho que é, as blockchains vão ser os ativos mais valorizados, porque eles são mais capitalizados também. Eles têm mais dinheiro e mais investimentos para se desenvolver durante um mercado de baixo, um mercado que tiver um pouco morno. E, e eles capitalizam todo o crescimento do mercado. Né? Independente do que acontecer, do qual, qual é o, o setor que vai crescer mais, ele vai ser dentro de uma blockchain. Então, a blockchain vai capitalizar isso. É, agora, se eu fosse apostar, tirando as blockchains de um setor, eu tenho uma tênis que é muito parecida com o gestor da Galaxy Digital, que é, eles levantaram ali é, uma grana né, de um capital de risco, que se o Venture Capital. Quem não conhece são empresas que pegam pessoas que, inventam, é, que investem em risco, né? Esse cara chama VC Investment, o cara pega um dinheiro que ele quer correr o risco máximo para eles normalmente investem em startups, né? E agora estão investindo em cripto também já há alguns anos. Então, ele levantou ali 400 milhões de dólares de pessoas que querem investir em altíssimo risco para ter uma simetria muito alta. Ele pegou esses 400 milhões, é né? claro que ele já investiu muito mais, mas o último levantamento foi de 400 milhões, e falou, eu vou colocar 200 milhões para o desenvolvimento do ambiente de jogos em blockchain. É, e por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque eu acho que para a gente ter uma nova bull run, para que as coisas andem, a gente precisa atrair novos usuários. Novas pessoas precisam conhecer cripto, blockchain, não só saber o que é, elas precisam usar. E eu acho que o público-alvo mais fácil, né? O público-alvo que mais vai se habituar à blockchain é, e que vai trazer esse dinheiro novo, esses novos usuários, são o público de games porque é algo que faz total sentido ser construído em blockchain e já é algo que é atrelado à tecnologia. E o mercado pede muito para que algo dessa forma aconteça e democratize o acesso e as receitas, aquilo que é construído dentro de um jogo. Então, essa é a tese que ele investiu em 200 milhões de dólares recentemente e, para mim, faz bastante sentido também. Eu vejo muitas empresas do mercado tradicional já migrando. Recentemente, a Krafton, que é a empresa criadora do PuBG, né, o estúdio que criou o PuBG, ele anunciou que fez um contrato ali com a blockchain Solana para desenvolver produtos dentro e também prestar consultoria para produtos que estão sendo desenvolvidos dentro da blockchain, dentro do ambiente Web3. Então, é o movimento mais adiantado que eu vejo de empresas migrando para dentro de Web3, e são as maiores possibilidades de que isso também saia é, e atinja o público que está fora hoje é, em games blockchain.
0: Show. Eu, eu com certeza vejo na minha concepção dois mercados, assim, para os próximos dois anos, que é o mercado de games e o mercado de NFT como colecionáveis, utilidade, e eu vejo isso na minha concepção vindo muito forte, porque o as pessoas o mercado de games já Comprei itens online, já transacionam dentro de marketplaces desses próprios games, alguns, como no caso do Dota, dá para você vender ali, mas você deixa o dinheiro dentro da Steam. Então já está acostumado a usar ferramentas online para criar essas transações que a gente pode ser feito em outro level na Web3, igual a gente estava falando, onde que a gente é dono dos itens uh, que a gente realmente tem e não está tem um recibo ali que você é dono de um item que, recebe, que é da outra empresa, mas está sob sua custódia, basicamente. Uh, seria isso ou Web2 hoje. E eu acho que esse potencial que você desbloqueia, uma vez que você desbloqueia, começa a entender que isso é possível, é possível você ser dono do seu item, é possível você ser dono de você mesmo online, e não tem uma volta mais. E o mercado de NFTs eu vejo muito por causa da questão de storytelling e de identificação também. Uh, eu tenho vários projetos NFTs pessoalmente que eu identifico muito e tanto com a arte, tanto com a comunidade em volta do projeto. Então são coisas que você acaba pegando um... qualquer é palavra você acaba se sentindo conectado de uma forma emocional com o projeto NFT e aquilo gera além de um valor que pode gerar em dinheiro, gera um valor emocional que você está participando e sendo parte de uma comunidade ali. Eu acho que isso ao longo dos próximos dois anos ainda vai crescer muito, ou mais, uh, mas eu vejo esses dois mercados, assim, incríveis e todos eles estão dentro uh, do que você falou aí, nesse, nessa segunda tese, principalmente. Mas eu queria realmente agradecer muito, Felipe, por você ter aceito o convite e estar aqui no Simplificando Tudo e ajudando aí todas as pessoas, todos os nossos membros da crew que a gente gosta de falar aqui, que é da nossa comunidade aí aprender mais sobre uh, blockchain, sobre NFT, sobre games, sobre Web3. A gente falou de tantos assuntos muito legais aqui. Eu queria pedir para você se despedir do pessoal, deixar aí seus contatos, onde que eles podem te encontrar.
1: Claro, foi um foi um prazer estar aqui com o Matheus, falando para vocês. Sempre bom poder conversar e falar de cripto. É, as minhas redes sociais eu uso ali principalmente o Twitter e o Instagram. No Twitter meu arroba é m 3 deirosfelipe Felipe e no Instagram é o contrário, né? arroba Felipe M3Deiros. Né? Então, no Twitter é Medeiros Felipe e no Instagram Felipe Medeiros, sempre usando o E ali no, depois do M de Medeiros. Então, vocês podem me encontrar lá. Eu estou produzindo sempre bastante conteúdo e trazendo bastante opinião e informação gratuita lá.
0: Show. Muito obrigado, Clio. Até o próximo episódio. Tamo junto.